0: Hello Juste avant de commencer, je tiens à t'offrir ton summer workbook. 10 astuces pour préparer sa rentrée de girl boss pendant l'été. Dans ce workbook, je t'ai préparé mes meilleurs conseils et des petits exercices simples et rapides à faire à la plage ou au bord de la piscine. Je t'ai même mis en bonus des activités pour laisser aller ta créativité pendant l'été. Tu trouveras le lien vers ton cadeau en description de cet épisode. Allez, je te souhaite une bonne écoute Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Dans cet épisode, je vais te donner 5 conseils pros pour préparer ta rentrée à la cool pendant l'été. Cet épisode fait suite à l'épisode précédent, donc le numéro 24, dans lequel je te donne 5 conseils perso. Mais sache que si tu ne l'as pas encore écouté, ne t'arrête pas en cours de cette écoute, il n'y a pas d'ordre particulier à respecter, donc c'est ok je te rappelle aussi que je t'écris un summer workbook dans lequel tu peux venir poser tes notes sur ces deux épisodes de podcast. Je te guide avec des questions précises et puis tu retrouveras des bonus fun dont 15 coloriages mandala d'affirmations positives à faire obligatoirement dans un transat pour laisser ton cerveau s'évader. Si tu te demandes pourquoi je te parle déjà de rentrer en plein été, déjà concrètement à l'heure à laquelle sort ce podcast, nous sommes exactement le 20 juillet 2023. C'est un truc de dingue comment le temps passe vite. Perso, je me revois encore dans le tourbillon du mois de mai avec le rythme trop chelou, avec les ponts, etc. Et on est déjà rendu au milieu de l'été. Donc ça te laisse imaginer à quel point septembre va vite arriver et j'ai pas envie que tu le vives comme une angoisse, une charge mentale de dingue quand le rythme entre guillemets normal va reprendre et que tu vas de nouveau te retrouver dans un changement de rythme parce que le changement de rythme quand tu l'anticipes pas bah ça te demande un long temps d'adaptation et, euh, et voilà c'est chiant. Je te fais une parenthèse aussi euh, pour toi qui es de la team vacances extrascolaire qui va partir en vacances au mois de septembre. Et ben, ces conseils sont applicables n'importe quand à partir du moment où tu te retrouves dans une période un peu plus chill, un peu plus cool où tu as le sentiment que ton rythme est un peu moins soutenu que d'habitude et que tu es en capacité de te laisser de la place pour réfléchir à toi, à ta vie, à ton business. Allez, c'est parti pour les 5 astuces, conseils pro pour préparer ta rentrée pendant l'été le premier conseil, ça serait de prendre du temps pour te poser sur ta vision. Je sais que ça peut te paraître un peu flou et inconfortable et que bon nombre d'entrepreneurs sont tentés de squeezer cette étape. Pourtant, moi, avec le recul de 10 années d'entrepreneuriat, je considère que c'est la base. C'est le socle pour vivre la vie alignée dont tu rêves. Bâtir une vision solide, c'est la clé pour transformer l'impossible en possible, l'ordinaire en extraordinaire et le rêve en réalité. Alors, je sais que ma phrase, elle est un peu bohème, c'est vrai. Mais on fait souvent les choses parce qu'on doit les faire, on a la tête dans le guidon, on a beaucoup de croyances limitantes et finalement on n'est pas vraiment maître de sa vie et de ses actions. C'est pas ça être entrepreneur, on doit avoir le choix et on doit pouvoir décider. D'ailleurs souvent on a signé pour la liberté. Je suis vraiment désolée de te le dire, mais si tu te dis que t'as pas le temps de te poser, de réfléchir à ta vision, moi je te dis que c'est une perte de temps de pas y réfléchir. Je donne souvent cet exemple du GPS, mais si t'as pas rentré une adresse précise comme destination dans ton GPS, mais tu vas partir dans tous les sens. Et si ça se trouve, tu n'arriveras jamais là où tu pensais aller. Bon, clairement, sur ce sujet-là, de la vision, je pourrais en parler euh, des heures et on pourrait d'ailleurs faire tout un épisode sur le, su sur le sujet. Mais petit spoiler, ça fera l'objet de mon prochain programme en ligne qui sortira certainement en dernier trimestre 2023. Mais garde en tête que ta vision, c'est ton ticket de voyage vers la vie que tu souhaites. Pour ton plan d'action, je t'invite à te poser des bonnes questions, que ce soit pro ou perso. Quelle est la vision que j'ai pour mon entreprise, pour ma famille Qu'est-ce qui est important pour moi C'est quoi pour moi la réussite Est-ce que c'est faire le million ou est-ce que c'est simplement avoir ce qu'il faut pour vivre, pour ma famille et pour voyager par exemple Tout ça c'est nécessaire parce que ça va conditionner tes décisions et donc ton organisation. Je m'explique et je te donne un exemple concret. Moi, j'ai une vision de mon business au maximum, du maximum, du maximum de la liberté pour pouvoir profiter de ma famille, voyager, explorer mes nombreuses passions, me laisser de la place pour ma créativité. Bref, pour kiffer. Organiser mon entreprise et mes offres, par exemple, uniquement autour du coaching individuel, bah, ça serait une grosse erreur parce que ça implique d'échanger mon, mon temps contre de l'argent, avoir un planning plutôt figé avec des rendez-vous fixes et ce n'est pas au service de ma vision de liberté. Donc toi, pour t'aider à définir ta vision, tu peux te demander quelles sont tes valeurs fondamentales, comment tu peux les intégrer dans ton business, quelles sont tes passions, quelles sont tes forces uniques, comment tu peux avoir un impact positif sur les autres et sur le monde qui t'entoure grâce à ton entreprise. Quels sont tes objectifs à long terme pour toi-même en tant qu'entrepreneur mais aussi personnellement Comment tu peux concilier ta vie euh, personnelle et ta vie professionnelle toutes ces questions-là, tu les as dans ton workbook et tu pourras y venir vraiment à tête reposée. Donc ça, c'est pour la piste questionnement. Et si tu fais partie de la team créative, tu peux poser tout ça sur ton vision board ou sur ton tableau de visualisation. Il peut être en liège, il peut être aimanté, il peut être digital, tu fais comme tu veux. En tout cas, assure-toi de le mettre dans un endroit où tu le verras quotidiennement pour te montrer, <rire> toujours te motiver aussi, vers la voie, vers ta vision, vers là où tu veux aller. La deuxième astuce que je te donne pour préparer ta rentrée, c'est de poser des dates. Alors ça, c'est un truc que je fais en général au mois de janvier, mais puisque j'aime toujours le dire « September is the new January », septembre, c'est le nouveau janvier, septembre, c'est aussi la bonne occasion de balayer ton planning et d'avoir une belle vision l'ensemble. Qu'est-ce que tu peux poser comme date en premier lieu, je te dirais de poser tes congés. Ouais, je commence par ça, pour moi c'est la base. Puisque tu es libre de ton temps, poser en avance tes dates off, ça va te permettre de gérer ton organisation sereinement et de ne pas venir te surcharger avec des projets qui sortent de ton propre chapeau, alors que techniquement, en termes de temps, ça ne va jamais passer. Tu peux aussi poser les périodes de vacances scolaires si tu as des enfants. Ça va t'éviter d'être de la team dernière minute à la rage qui se retrouve sous l'eau avec les bambinos à courir dans tous les sens dans la baraque alors que toi, t'as juste pas prévu ça. Donc rien que de poser les dates, ça va te permettre d'anticiper. Tiens, peut-être que je pourrais les mettre un peu au centre aéré ou les inscrire à des stages, peut-être que je pourrais euh, caler une semaine chez papy-mamie ou tout simplement euh, toi te barrer en vacances avec eux mais au moins tu sais. Et si t'as pas d'enfant, c'est toujours bien de connaître les vacances euh, scolaires, du moins les périodes de vacances scolaires parce qu'en termes de business, ça peut potentiellement avoir un impact sur le tien. Tu peux aussi venir euh, noter, donc poser les événements qui sont prévus. Il y a certainement des événements type anniversaire, par exemple, qui peuvent être notés. Pareil, ici, on décharge le mental, le fait de voir écrit noir sur blanc que c'est l'anniversaire de ton chéri dans les trois semaines à venir, bah, ça évite que ça reste dans ta tête et que tu oublies de faire quelque chose. Dernier point, tu peux noter les dates récurrentes ou euh, tout simplement les récurrences. Il y a des trucs qui reviennent de manière récurrente. En général, c'est des trucs chiants. Genre la déclaration de TVA si tu y as sujeti, ou ta déclaration de chiffre d'affaires si tu es en micro-entreprise. Euh, la déclaration d'impôt euh, une fois par an. Peut-être la date de clôture de ton bilan comptable. Bref, tout ce qui est récurrent peut être noté et crois-moi, ça va t'enlever de la charge mentale et t'aider à ne pas procrastiner en anticipant justement. Donc tu l'as compris, si tu veux passer à l'action, c'est très simple. Tu prends ton calendrier, ton agenda, ce qui te sert d'outil de planification pourvu que tu le consultes et tu prends une ou deux heures pour rentrer ces dates-là. Une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Troisième astuce, ça va être de te poser sur tes objectifs du trimestre. Alors là, je sais que j'appuie sur un truc qui fait mal parce que si tu fais partie de la team multiprojet, multipassion, mille et une idées à la minute, c'est toujours un peu compliqué de se dire « ok, mon focus sur les, tro les trois prochains mois, bah c'est ça ». Alors moi, par rapport à ce sujet, j'ai vraiment ma méthode à moi et c'est d'ailleurs ce que je veux te délivrer dans mon prochain programme en ligne. Mais pour ça, pour que ça puisse te parler, en tout cas là à l'instant T où tu écoutes cet épisode, je te partage une phrase que j'aime beaucoup. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait, mais un objectif avec une vision, un plan d'action et une détermination inébranlable devient une réalité tangible. Et moi... Je me focus sur ça, sur cette phrase. Si par exemple tu te dis « bah j'aimerais plus de clients à la rentrée », bah non, ça va jamais marcher. Par contre, si tu es coach par exemple, tu peux te dire « bah euh, je vais avoir 4 nouveaux clients par mois », ça c'est beaucoup plus précis. À ce stade, tu peux réfléchir à ce que tu peux mettre en place pour avoir tes 4 fameux nouveaux clients par mois. C'est un objectif en soi. Tu as l'impression que c'est n'est pas grand-chose de te dire ça, mais non, bien au contraire, parce que justement, dans cet objectif, eh bien, ça va impliquer différents projets, différentes actions que tu vas mener pour arriver à ton objectif. Par exemple, tu peux intégrer le projet de revoir tes offres, de mieux communiquer dessus, de peut-être te faire un, un planning éditorial, un calendrier éditorial à suivre, euh, mettre à jour ta présentation pour que tes prospects comprennent bien qui tu es, ce que tu fais, euh, revoir peut-être ton expérience client... Et toi, ton back-office, en tout cas, euh, tous les outils que tu as à ta disposition pour faciliter peut-être ce futur afflux de clients et optimiser ton temps et puis euh, tes, tes méthodes d'accompagnement. Donc tu vois, on passe de cette idée un peu floue, je veux plus de clients, qui peut être un peu anxiogène parce qu'on ne sait pas combien, on ne sait pas comment, euh, on ne sait pas par quels moyens et on va passer à un objectif beaucoup plus précis. « Je veux 4 nouveaux clients par mois » et ça, ça te rend l'affaire un peu plus légère parce que tu te dis bah, « Ok, en gros, c'est un nouveau client par semaine, grosso modo, et je peux le faire. » Et donc, tu peux clairement te focus là-dessus sur les trois prochains mois. Euh, tu auras bien largement euh, des choses à faire sur ce sujet. Te dis pas que tu te focuses que sur une seule chose, c'est pas vrai. Oui, c'est un seul objectif. En revanche, il peut y avoir plusieurs projets que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc voilà, tu l'as compris, ta mission pour cet été, ça va être de te fixer au moins un objectif pour le dernier trimestre de l'année et plus si affinité. Quatrième conseil pour préparer ta rentrée, ça va être, si tu ne le fais déjà, d'intégrer des blocs de temps dans ton planning. Je m'explique. Quand on était à l'école, on avait un emploi du temps clair, net et précis. De 9h à 11h, t'avais français, après t'avais maths, après t'avais histoire, etc. On faisait pas du français et des maths et des histoires en même temps. Sauf que, quand t'es entrepreneur, tu peux être tenté de faire du multitâche, et ça c'est pas forcément bon parce que ça te fait perdre ton temps, et surtout, ça te fait perdre de l'énergie, et j'insiste là-dessus, parce que ton cerveau, qui est déjà bien suffisamment surstimulé, bah, il part encore plus dans tous les sens. Donc attention, je te parle pas là d'un planning type à respecter à la lettre mais plutôt de venir identifier des blocs de temps que tu pourrais intégrer dans ton planning soit toutes les semaines, soit une semaine sur deux, soit une fois par mois. Par exemple, de mon côté, j'ai un bloc de temps pour mon podcast de 4 heures tous les mardis. Je le fixe pas forcément au matin ou à l'après-midi parce que je vais bien écouter mon énergie de la semaine mais je sais que toutes les semaines, je vais avoir 4 heures d'affilée consacrées au podcast minimum. J'ai aussi deux blocs de temps de 2 fois 2 heures pour des tâches administratives. En général, je vais les placer le vendredi après-midi, une fois tous les 15 jours. Dans ce bloc, je vais venir traiter toutes les micro-tâches en admin. Par exemple, ça peut être des factures à payer, faire le point sur mes chiffres ou ce genre de choses. Avec le recul, je sais que je peux pas me mettre un bloc de temps de 4 heures parce que je trouve ça super chiant. Du coup... Je préfère le découper en deux blocs que j'espace et si par exemple les tâches que j'ai gardées pour ce bloc durent que 30 minutes, bah, les 1h30 qui me restent c'est du bonus. Mais au moins j'ai ce qu'on appelle une période tampon pour ne pas me retrouver débordée si certaines tâches m'ont pris plus de temps que d'autres. Ça là-dessus, il faut savoir être hyper flexible, moi je l'ai appris au fur et à mesure du temps en essayant, je me suis rendu compte qu'un bloc de temps admin de 4 heures, bah, c'était méga chiant, j'avais pas envie de le faire, mais par contre que ça fonctionnait bien sur deux blocs de temps euh, de 2 heures, et que j'avais pas forcément besoin de mettre ça toutes les semaines dans mon planning, donc là clairement c'est pour ça que je te parle pas de planning type, mais juste de blocs de temps pour débuter. Tu peux aussi te fixer des blocs de temps clients si par exemple tu fais du coaching, tu te poses un bloc de temps de 4 heures par exemple le mardi après-midi et un autre le jeudi après-midi. Et comme ça, tu sais que ton énergie est concentrée à ces moments-là plutôt que de disperser toute la semaine à n'importe quel créneau horaire. Parce que coacher, c'est de l'énergie. Et te concentrer comme ça sur un bloc, ça va vraiment être plus bénéfique pour toi et pour l'expérience que tu vas délivrer à ton client. Si tu fais pas du tout de coaching ou même si tu en fais et que euh, bah, tu as régulièrement des projets en fait, euh, à mener, des choses que tu as envie de créer, etc., tu peux te fixer un ou des blocs projets. D'ailleurs, si... Euh, T'en avais un à prioriser selon moi, ça serait celui-ci parce que je pense que dans une vie d'entrepreneur, on a toujours des projets à mener. Et je te le conseille d'autant plus, si tu quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a envie de faire beaucoup de choses, bah c'est dans ce, dans ce bloc de temps-là que tu vas accorder du temps finalement pour tes idées et pour les mettre en place. Donc si tu bosses par exemple sur un programme en ligne une nouvelle ressource que tu veux créer ça peut aussi être une formation que tu suis que tu as envie de terminer bah, si tu te bloques pas ces créneaux tu peux vite te retrouver frustré en ayant l'impression de ne pas pouvoir avancer sur tes projets par contre en te bloquant un créneau fixe bah là tu décides et tu passes à l'action donc ici ton passage à l'action à toi ça va être de définir les tâches que tu fais qui pourraient être regroupés dans des blocs de temps et tester, d'en implémenter au moins un dans ton planning et de t'y tenir. Si cette méthode te, conv te convient bien, si tu aimes bien bosser comme ça avec des blocs de temps, si tu vois que c'est bénéfique pour toi, que ça te permet d'être mieux concentré, de gagner du temps dans ta journée, etc. et de l'énergie, bah, tu pourras venir te créer de nouveaux blocs au fur et à mesure. Si tu veux aller un peu plus loin sur cette thématique et sur euh, bah, différentes méthodes pour prendre le pouvoir sur ton temps, je te rappelle que j'ai un atelier pépite qui s'appelle Time Power dans lequel tu peux implémenter directement ces conseils grâce à des outils que je te donne et je te mets le lien en description. Dernier conseil pour préparer ta rentrée pendant l'été, c'est de préparer ton espace de travail, de soigner l'environnement dans lequel tu es amené à bosser. C'est trop important de se sentir bien dans l'endroit où tu bosses, qu'il soit aéré, agréable. Je te parle de ça parce que si tu as un cerveau qui est un peu brouillon, où toutes les idées s'emmêlent, se croisent et parfois font des nœuds, si visuellement chez toi c'est le même état, c'est le bordel, bah ça peut t'angoisser encore plus. Enfin moi perso, c'est mon cas. Je je suis pas du tout quelqu'un de, de psychorigide et qui a besoin que tout soit à sa place, qui suis hyper ordonné, euh, tout bien rangé à sa place et tout. Mais par contre, je sais que ça peut vite m'angoisser si le bordel dans mon espace euh, est là. quoi. Et bien souvent, j'ai un grand besoin de faire une pause et de tout ranger pour avoir mon esprit en paix. <rire> si on résume, un espace de travail agréable et ordonné, ça va te permettre d'être plus productive, donc de passer moins de temps à faire les choses, donc plus de temps pour toi. Et le reste, moi, c'est mon raccourci. Sache que tu peux autant ordonner ton espace de travail physique, donc ton bureau, peut-être la disposition de tes meubles, la façon dont tu vas classer tes papiers, etc., mais que ton espace digital aussi, tu peux euh, l'organiser et leur donner. Et ça, clairement, c'est un sujet. J'avais fait un challenge il y a plus d'un an, je crois, ça avait cartonné pour la simple et bonne raison que c'est la tannasse de faire ça quand euh, tu dois euh, tout faire d'un coup. Tu peux donc faire du tri, du rangement dans ton espace digital, ça peut être dans tes mails, tu peux effacer les mails inutiles, te désabonner petit à petit des newsletters qui te polluent euh, tes messages tu peux trier ton canevas et les 1000 euh, visuels que tu as déjà créés, tu peux en effacer certains qui te serviront plus jamais, mettre à jour ton identité visuelle, euh, renommer tes visuels pour les trouver plus facilement, te faire des dossiers en fonction de tes différents projets à venir ou euh, ceux qui sont déjà passés. Euh, tu peux euh, venir d'ailleurs glisser les bons visuels dans les bons dossiers. Euh, voilà, tu peux faire aussi du tri dans ton téléphone et sauvegarder tes photos et tes vidéos bref il y a tellement de choses à faire au niveau digital <rire> que ça serait vraiment un gros chantier donc mon conseil pour toi ça serait de prendre un peu de temps si tu le souhaites pour organiser ton espace de travail physique mais aussi digital et t'es pas obligé de tout faire d'un coup mais tu peux simplement passer une heure par-ci une heure par-là bien évidemment mettant tout ça dans ton planning parce que ce qui n'est pas au planning n'existe pas et donc tu le feras jamais voilà, je t'ai donné mes 5 astuces pro pour préparer ta rentrée sereinement pendant l'été, ça te fait 10 astuces en tout avec les 5 astuces perso que je t'ai partagées dans l'épisode précédent, donc le numéro 24. Évidemment, tu pourras pas tout faire, mais j'ai voulu t'apporter le plus de valeur, le plus d'idées en t'apportant ces conseils qui font partie moi aujourd'hui de ma vie et qui me permettent d'avoir un business au service de ma vie et pas l'inverse. Mais si déjà t'en pioches un ou deux et que tu les implémentes, euh, pas que dans l'été d'ailleurs, mais dans ton quotidien, c'est déjà énorme Allez, je t'invite à prendre ton joli summer workbook et à passer à l'action parce que tu sais quoi September is the new January et tu vas tout déchirer